0: Na Eldorado, Mãe sem Manual, com Rita Lizauskas.
1: Rita Lizauskas com a gente todas as quartas-feiras, aqui no Fim de Tarde Dourado. Oi, Rita! Oi, Emanuel,
0: Leandro, ouvintes de
1: Eldorado, tudo bem? Tudo, tudo bem, hoje a Rita tá por telefone, é. né, Rita Lizauskas, analógica hoje.
0: Pois é, porque eu sou mãe turista, né? Então, eu tô ali dando conta da agenda super ocupada do meu filho, então...
1: Você é assessora dele.
0: É, eu sou assessora, então eu tenho que encaixar o meu trabalho na agenda é, da criança.
1: Entendi. Muito bem. É, mimado, menino hein, Rita? Tô sentindo um certo mimo aí. <risos>
0: Ele gosta de música, né? Então agora ele tá fazendo aula de contrabaixo também. Então ele faz bateria e tá fazendo contrabaixo oh. também. Então agora a agenda Uau. tá lotada. É assim, tá estudando pra virar um Paul McCartney, entendeu?
1: <risos> Gostei da meta, não é que é pra, é. sei lá, né? Não Já é o Ringo, assim, não é o Ringo, como não. a própria Rita é, não me disse. Não
0: vou deixar a meta aberta, não, Manuel. Vamos colocar a meta e dobrar a meta depois.
1: <risos> Muito bom. Bom, assunto hoje com Rita Lizauskas é muito relevante. Hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. E esse assunto veio mais, ainda mais à tona recentemente por conta do caso do Tiago Leifert. Você não acha, Rita?
0: Sim, é, só fazer uma correção, Mané, foi ontem, dia 15. Perdão, né?
1: então foi ontem.
0: É, Dia Internacional de Combate ao Câncer Infantil. É uma data né, que é lembrada em mais de 70 países entre eles o Brasil, né, para aumentar a conscientização, o engajamento no combate é, ao câncer em crianças e jovens. Eu, eu sempre faço pauta nessa época do ano, exatamente por isso, você falou do caso do Tiago Leifert e da Diana Garbim, né, essa coisa de você trazer esse assunto à tona, conversar sobre o assunto, é, faz com que os pais é, né, prestem atenção mais nos filhos, né. Então, assim, inclusive, eu, eu até eu fiz uma entrevista com a, com a médica Mônica Cipriano, que é diretora clínica do Hospital do Graac, né, aqui em São Paulo, que é um hospital especializado em câncer infantil, e eu perguntei para ela exatamente isso, né? No, no meio da conversa, ela falou... Essa coisa do, 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 do Tiago Leif, e da Dayana Gabin terem falado do câncer da filha, que é um retinoblastoma, um câncer super raro é, é, nos olhos, fez com que os pais, até ela falou até médicos, é, viessem perguntar pra gente que câncer é esse, quais são os sintomas, quais são os sinais. Então, assim, é, quando você conversa sobre esse assunto, né, é um assunto chato, né? Mas legal, né? eu gosto de vir aqui quarta-feira conversar com vocês e a gente né, dá risada, mas é um assunto que a gente, como jornalista, tem que trazer é, à tona e essas datas existem justamente por isso, né? E, e Mané, é um câncer, câncer infantil, câncer pediátrico é super raro, mas é relevante. É, todos os anos são 400 mil crianças diagnosticadas, é, crianças e jovens, né? Nessa faixa de 0 a 19 anos, que são diagnosticadas com câncer em todo o mundo, no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, são 8 mil casos de câncer infantil em todo o Brasil, né? E como os outros é, tipos de câncer, o diagnóstico precoce, ele é muito importante, né? Porque quanto mais cedo você descobre a doença, é, o tratamento tem mais, menos custo para a criança, né? Não é, nem, não é custo financeiro, é custo emocional, custo físico. Então é importante a gente falar sobre, sobre esse assunto nessas datas né? que, que se colocam para para discutir. E é engraçado, porque a doutora Mônica, né, eu perguntei para ela, mas como é que a gente faz? Quais são os sintomas? Os sinais os sintomas do câncer na criança, Manuel, são facilmente confundíveis com outras doenças. Então, são ah. quais? São febre, é, aquele aumento dos gândalos no pescoço, às vezes nas axilas, é, dependendo do câncer, tem uma distensão abdominal, ou seja, fica com aquele abdômen é, mais protuberante... E o, o gargalo, segundo a, a doutora Mônica Cipriano, é exatamente que, como são facilmente confundíveis com outras doenças, e como os pediatras não pensam em câncer no primeiro momento, porque assim, a criança chega com febre, você já vai achar que é uma virose, chega vomitando, você vai achar que é uma virose. Eles não pensam em câncer no primeiro momento. E aí ela deu um conselho que eu achei muito importante, que ela disse o seguinte, o médico da OBS, o pediatra, o médico do pronto-socorro, vai na, nas causas mais comuns. né Então o que, que ele vai achar? Vai achar que é virose, vai achar que é alguma coisa que a criança comeu, se tem o assim, um aumento dos gânglios, vai achar que é uma infecção. E ela disse o seguinte, ele vai tratar isso, se não melhorar, você ela sugere que se volte no mesmo médico, porque daí você chega naquele médico que te atendeu, que atendeu seu filho, isso se for possível, obviamente, fala para ele, ó, não melhorou. Porque ela disse que os pais fazem o seguinte, Mané, os pais, é, quando veem que o médico passou ali uma prescrição, passou um medicamento e não melhorou, eles procuram um segundo médico. E esse segundo médico também vai para as causas mais comuns, né? E aí não melhora, e vai para o terceiro médico. Então, o que ela sugere? Que se você vai com seu filho, e, né, com uma queixa qualquer e não melhora, você volte no mesmo médico e fale, olha, você achou que era isso, mas não melhorou. Porque daí sim, Mané o médico vai pensar em causas mais raras, que não necessariamente são câncer, podem ser outras doenças, né? Mas eu achei isso importante, porque ela falou o seguinte, não é que o médico não sabe, não é que o médico é ruim, é porque não é comum, uhum. né? Então eu achei esse um conselho bem relevante, porque a gente tem mania de falar, ah, todo mundo, todo pediatra fala que é virose, vou procurar uma segunda opinião, né? E não é, porque você não pensa, é, o, o, os profissionais de saúde, eles têm que ir para as causas mais comuns antes de pensar é, em câncer, né? E aí eu perguntei para ela quais são é, os cânceres mais comuns na infância, né? E ela disse que são é, leucemia, né? Que é aquele câncer do sistema é, hematopoético, segundo Nossa. ela, né? Ou seja, um câncer do sangue. É, a leucemia linfóide aguda é o câncer mais comum, depois tem os cânceres do sistema nervoso central, depois tem é, também um, um câncer de, de sangue que são os linfomas, né? Tem o linfoma de Hodgkin e o linfoma de não Hodgkin, né? E aí ela disse que a questão do acesso, pelo menos aqui em São Paulo, que é onde a gente mora, né? A gente sabe que o Brasil é um país gigante e a gente tem várias realidades diferentes, né? Mas ela disse que, que, que a questão de acesso aqui não é tão difícil. Então, assim, os médicos que têm alguma dúvida podem encaminhar as crianças para o GRAC. O GRAC atende SUS e atende convênios também. É um hospital super especializado, é, que tem uma super tecnologia... Inclusive, falando da Daiana Garbim, do, do Thiago Leifert, eles fizeram um vídeo no Instagram contando do câncer da filha, né? Eu acho que faz umas Sim. três semanas, mas, né? faz, isso. Isso, faz um mês, mais ou menos, né? Isso. E, e no dia seguinte, eu acho que não, eles lançaram um vídeo no sábado, daí no, na segunda-feira eu tinha uma live com a Daiana Garbim pelo Blue Studio, pelo Estadão Blue Studio. Olha! É, e o tema era é, do, é, saúde mental das crianças e dos adolescentes, que a Daiana tem um canal de saúde mental, é, no YouTube, fala muito sobre esse assunto. Tá? Eu não tinha como não perguntar para ela, Mané. porque pensa, eu começo uma live com a Dayana, o assunto foi o câncer da filha dela no fim de semana, e eu vou começar uma live como se eu estivesse em Marte, né? Então eu falei para ela, olha, eu não tenho como não, é, é, não falar sobre esse assunto, e ela foi super generosa. Ela falou que eles demoraram para desconfiar é, do câncer de, é, da, da Lua, que é a filha deles, né? E, e, e daí ela 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 falou um pouquinho sobre o assunto, falou sobre o tratamento, eles estão fazendo tratamentos no Brasil, aqui em São Paulo especificamente, né, ela até me falou onde que eles estão tratando, são lugares super acessíveis que qualquer um de nós pode, pode se atender com convênio ou pelo SUS. E a doutora Mônica Cipriano do Braque falou dessa importância, dessa generosidade de se falar sobre isso. Ela disse que não só cânceres infantis, mas ela disse que quando o Reinaldo Janequini teve câncer, eu acho que ele teve um linfoma, se eu não me engano, quando a Érica Camargo teve câncer, o fato deles virem a público e falar pra, é, sobre a doença faz várias é, coisas boas, né? Primeiro, essa coisa das pessoas ficarem mais atentas com a própria saúde, mas também essa questão de, de mostrar que o câncer... É uma doença tratável, né? Ela, ela, é. ela até fala... É, eu sei que não é, não é uma gripe, eu não estou falando que não é sério. É sério sim, mas tem aquele estigma, né? De tô com Como câncer. se fosse uma, ah, uma sentença de morte sempre. É uma sempre, doença né? grave, né? Mas é uma doença que tem tratamento, né? Inclusive, é uma doença que atinge as crianças, né? O coração da gente até dói quando a gente fala sobre o assunto, né, Emanuel? Mas a gente precisa ficar atento a esses sinais, insistir quando... É, procurar o um médico e tem um diagnóstico e a criança não melhorou, para que a gente possa fazer esse diagnóstico precoce. A doutora Mônica disse que o câncer infantil, o câncer pediátrico, é sempre mais curável que o câncer de adulto. Olha... Né? Então, assim, se você diagnosticar precocemente, os índices de cura são super altos. Ela disse que no GRAC são é, acima de 70%, que no mundo, nos países desenvolvidos, que tem mais acesso, tem mais diagnóstico, é maior que 85%. Então, assim, é um assunto chato, mas é um assunto que a gente tem que colocar na mesa para discutir, né, Mané?
1: Perfeito. É isso. Esse papel que, inclusive, você está cumprindo agora aqui na Rádio Dourado e ao longo dessa semana com Mãe Sem Manual, trazendo o assunto à tona e reforçando para esses cuidados da não só os cuidados, mas esse papel, especialmente dos pais, da observação, e que ficou muito claro nos depoimentos para falar desse caso específico do Tiago Life e da, da Ana Garbim, nessa questão de observar seu filho, né porque muitas vezes, é, principalmente são consultas mais rápidas com o médico, é, não vai conseguir levantar esse tipo de suspeito. Então os pais, de fato, são fundamentais para ajudar nesse, nesse primeiro diagnóstico. Muito bom, Rita. Mais alguma coisa, Rita?
0: Não, hoje a gente não teve nenhum assunto aleatório, né? A gente só falou sério, que bom. Também essa questão, eu estava ouvindo você conversar com o um repórter do Estadão, é, lá no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, né?
1: Eu tô tá meio tudo, revoltado com isso, Rita. tá
0: tudo tão pesado, as imagens são tão assustadoras, né, Manuel Todos os anos a gente chega nessa época de verão, é a mesma coisa, só muda o endereço, Exato. né? Então, assim, a gente fica até, né, é, a gente não consegue brincar com tanta coisa ruim acontecendo, com pessoas tão, tão horríveis, né? Com tanta gente, é, com tanta gente morta, e é aquela coisa da, da tragédia anunciada em todos os verões, né, Emanuel? É uma todos tristeza os que todo ano a gente é, converse sobre esse assunto e, e enterre os mortos e nada seja feito, né? Porque assim. A gente está vivendo um momento de emergência climática, isso é óbvio, né? Aquecimento global não é só aumento de temperatura, né? São eventos é, extremos acontecendo, então é mais seca, é mais chuva, temperatura mais alta, temperatura mais baixa. E a gente precisa, né? A gente está em ano de eleição, a gente precisa discutir planejamento urbano também, né, Emanuel? É, essa é uma questão que eu acho que tem que tem que vir à tona é, nas eleições, a gente tem que ficar atento a isso, né? Porque é, quando você tem planejamento urbano, quando você leva a vida das pessoas a sério, você tem mais chances de evitar que isso aconteça, né?
1: Perfeito, é isso. Perguntas objetivas, o que o senhor vai fazer para evitar mortes durante a temporada de chuvas no Brasil? Quais são as medidas que o senhor se compromete a tomar, assim que o senhor assumiu, mas isso não diz respeito só à presidência, né? Governo e município é que o que me revolta mais, Rita, são esses discursos pós catástrofe de, de autoridades, assim. Eu fico completamente revoltado, né? Como se fossem tudo santinhos, né? Isso.
0: E são discursos protocolares, né, Emanuel? Que eles repetem assim, looping, né? Ah, eu estava até assistindo hoje à tarde, até comentei com meu filho, falei assim: é sempre a mesma discussão, estamos cadastrando estamos distribuindo colchões, né? mas essas pessoas perderam tudo. E o ano que vem mais um monte de gente vai perder tudo, vai perder a vida. O que, que a gente vai fazer? Né? E é uma discussão local mesmo, você tem razão. Uma questão de planejamento das cidades, né? de planejamento urbano, enfim. É uma questão que a gente tem que, a gente tem que colocar ali na nossa listinha de coisas para cobrar. né?
1: Perfeito. É isso. Rita Lizauskas volta com a gente na próxima quarta-feira aqui no Fim de Tarde Dourado. Obrigado, Rita. Um beijo.
0: Obrigada, gente. Um beijo. beijo.